0: Olá, nós somos o Grupo 2, que é composto pela Gabriela Yumi, pela Grace Keg, pela Jéssica Cunha, pela Júlia Fernanda e por mim, Ionoronio. E esse é o quarto episódio do nosso PUD Técnica, o maior e mais informativo podcast sobre farmacotécnica. Hoje iremos tratar sobre as formas farmacêuticas sólidas como o pó, a cápsula e um comprimido. Vamos entender. Em um primeiro momento, quais são as vantagens de utilizar as formas farmacêuticas sólidas? Nós temos a estabilidade físico química a fácil administração, a possibilidade de proteger os princípios ativos facilmente oxidáveis, além de facilitar a desintegração entérica. O pó é uma forma farmacêutica que contém um ou mais princípios ativos secos e com tamanho de partícula reduzido, podendo ou não conter recipiente. Os pós, eles são classificados como farmacêuticos, medicamentosos e medicinais e podem ser produzidos seguindo cinco etapas, que são a cominição, pulverização, tamização, pesagem e homogeneização. A cominuição é o ato de reduzir o tamanho da partícula. A pulverização é utilizada para reduzir a substância sólida a pó. As primeiras etapas, elas podem ser feitas de forma manual utilizando um grau e pistilo ou de forma mecânica. Ambas as etapas elas trazem modificações, comprei modificações organolépticas, alterações de sabor, na cor, no cheiro, modificações físicas como volume, densidade, solubilidade e modificações químicas como a higroscopia. A higroscopia é a propriedade de uma substância de absorver a umidade do ar. Seguindo para a tamização, que é utilizada para uniformizar o tamanho de um conjunto de partículas. Nessa etapa, podemos utilizar um tamiz. O tamiz é um instrumento que possui uma magia metálica com um diâmetro específico, seguido pela pesagem e homogeneização, que é a obtenção de uma mistura homogênea de um conjunto de partículas. A homogeneização ela pode ser feita em grande escala, utilizando o processo de tamboração, ou em pequena escala de forma manual e essa etapa ela é muito importante porque ela garante a eficácia do medicamento então dessa forma os pós são utilizados no tratamento terapêutico podem ser administrados por via interna ou externa e podem se tornar um ponto de partida para outras formas farmacêuticas. Então, quando o POG passa por todas as etapas de produção, ele pode ser, por exemplo, encapsulado. Então, as cápsulas, elas são formas farmacêuticas que contém o princípio ativo e o recipiente dentro de um invólucro solúvel, que pode ser duro ou MOG. Então, as cápsulas são formadas por corpo e tampa, possuem tamanhos e formatos variados e podem ser classificados quanto a é sua origem, ou seja, o material utilizado na produção da cápsula, que pode ser animal vegetal utilizando gelatina, e fúngica utilizando polissacarídeos como o amido de milho. Então, de acordo com a natureza da cápsula, também fica evidente a prioridade clínica do paciente. Por exemplo, um paciente que é vegetariano ou judeu pode utilizar cápsulas de gelatina, um paciente que é alérgico, ou caso ele precise utilizar substâncias que são sensíveis à oxidação, ele pode utilizar cápsulas de amido de milho. Então as cápsulas, diferente dos pós, elas podem conter substâncias como sabor ou odor desagradável, possui uma variedade de tamanhos que se adequa ao volume de pó, possui uma dosagem que é bem conhecida, é fácil de ser preparado em qualquer escala é fácil de ser ingerida e os invólucros são digestíveis. Por outro lado, ela também, existe também um problema com um espaço para estocar, que deve ser bem amplo e as cápsulas também não guiam bem com a umidade. Então, o ambiente que vai contê-las deve estar preparado para suprir essas duas necessidades. Então, além das cápsulas, os pós eles também podem ser utilizados para fazer comprimidos. O comprimido ele é uma forma farmacêutica sólida que contém uma dose única de um ou mais princípios ativos com sem excipiente, que é obtido pela compressão de volumes uniformes de partículas. Então, os comprimidos, diferente das demais formas, eles podem ser revestidos ou não. Porque o comprimido é uma forma. O comprimido revestido pode ser uma forma farmacêutica específica. Então, o comprimido não revestido refere-se aos comprimidos que contém recipientes que não alteram a liberação do princípio ativo nos fluidos digestivos. Tanto é que eles também são chamados de comprimidos de liberação imediata. Agora, o comprimido, quando adquire o um revestimento, o que é o revestimento? Ele é o um material aplicado na superfície externa de um comprimido com a intenção de conferir benefícios e propriedades à forma farmacêutica, que seria alterar o tipo de liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica sólida oral. Então, os comprimidos revestidos possuem uma liberação modificada e podem ser divididos em liberação retardada e prolongada. A liberação retardada são comprimidos que conseguem resistir aos fluidos gástricos e liberar o precipitativo somente no fluido intestinal. A liberação prolongada ela permite uma redução na frequência de dose, comparada aos medicamentos de liberação imediata, porque o precipitativo é liberado progressivamente ao longo do dia. Entretanto, o revestimento, além de alterar a liberação do princípio ativo, ele também pode ser utilizado para proteger contra fatores externos, como a umidade, a luz, o oxigênio, pode ser utilizado para aumentar a estabilidade química, pode mascarar o sabor de um fármaco, facilitar a deglutição e disfarçar diferença na aparência dos, das matérias-primas, promover a venda de um comprimido ou reforçar a identificação de uma determinada marca comercial. Pessoal, então é isso, chegamos ao fim do nosso último técnica. É, foram quatro podcasts né, explicativos que juntos descreveram todos é, os temas né, que aprendemos nas nossas aulas práticas, que foram do dia 31 de janeiro ao dia 11 de fevereiro, e esperamos que tudo tenha sido abordado da melhor maneira, e obrigada por nos acompanhar até aqui.